0: Всем привет. Сергей Смирнов. 22 января. Понедельник. Ну, я думаю, вы видели новость, которая вызывает наибольшее количество эмоций. Это, ну, по крайней мере, мне кажется. Я не беру тут уголовные дела, потому что, честно говоря, их настолько много. Вот разворачиваются одни за другим эти дела в Мышкортостане. Честно говоря, не знаю, что тут добавить. Уже говорил про то, что обвиняемых будет достаточно и мне кажется в ближайшие недели мы будем следить за чередой постоянных арестов я конечно же про то что apple выплатил компенсацию в 12 с половиной миллионов долларов 13 до да? фаз по штрафу ну, понятное возмущение о том что смотрите apple платит огромные штрафы при этом Обвиняют россиян, которые платят налоги со своих 50 тысяч и так далее. Это все понятно, очевидно. В общем, мне кажется, тут настолько ясна разница да, между большими корпорациями, у которых бизнес, да, и вот этим хейтом в отношении тех, кто ничего не может сделать, что мне кажется, тут все настолько очевидно. Ну, неудивительно совершенно. И все закроют на это глаза и сделают вид, что этого не было. А в следующий раз, когда там как Федор Кашенинников, да, когда он собирал штрафы, все возмущались. Как он выплачивает штраф, там, чтобы не обыскивали его э, семью, да, оставшиеся там родители, которые остались в... России. Там пустяковый штраф 35 тысяч, это считается большим, там, огромным вкладом в обороноспособность российское российского государства, а тут 12 миллионов. Ну и в общем, Apple остался в России, никуда особо не уходил. Карточки, кстати, да, Apple Pay отключили не Apple, насколько я понимаю, это все-таки в большей степени там была виза MasterCard и так далее. Просто привязать. Российские практически невозможно к Apple. Ну, короче говоря, все это настолько неприятно и понятно, и, в общем, очевидно, что развивать это не буду, потому что, ну, что я сейчас буду лишний раз сам расстраиваться об этом, говоря, раз мы уже заговорили про Америку. Я хочу сказать, что, конечно же, я, как многие, буду следить за избирательной кампании. мне кажется, я в этом плане сейчас запишу идеальное голосовое сообщение, как человек в этом нифига не разбирающийся, как человек, который не понимает нормально, что и как происходит, и поэтому классическое, дилетантское, так сказать, будет сообщение у меня. Начну с тезисов. На днях станет ясно, что у Трампа нет никаких конкурентов. Да, и я думаю, он выиграет праймерис, все буквально, и станет единым кандидатом от республиканцев. Да, без всякой на то альтернативы. В общем, да это и сейчас уже абсолютно понятно, и очевидно, ну, в общем, это все будет зафиксировано лишний раз, и очевидно, что Трамп Байден нас ждет в этом году. Трамп, судя по всему, в очень хорошей форме. И в очень хорошей форме, прежде всего, для своего электората. Потому что электорат становится все более радикальным. Но многие республиканцы, все равно выбирая между республиканцами и демократами, будут голосовать за республиканцев. Как бы там ни было критической части республиканцев, которые бы там, не дай бог, по стилистике, не дай бог бы голосовали не случится, я в этом не сомневаюсь. И у Трампа, как у любого популиста, который умеет затронуть нужные струны у простых людей, на мой взгляд, очень неплохие шансы победить. Очень неплохие шансы победить. Тут и возраст Байдена будет играть, и апелляция к огромным расходам. То, что Байден ничего не смог сделать с войной, от а Трамп за день... Все разрулит и так далее. Мне кажется, вообще парадоксальным образом, но вот наше время, прекрасное время, с одной стороны, для популистов, с другой стороны, для авторитарных режимов, Ну, часто это, конечно, одно и то же, и, конечно же, определенный кризис идеи демократии есть, о чем, опять же, говорил Григорий Юдин в той самой своей лекции, которую я вчера упоминал, но которая сегодня, разумеется, недосмотрена. И, конечно же самое интересное и важное что может быть после победы дональда трампа что вообще может случиться с миром какие есть сценарии не опять же не могу сказать что это прям совершенно понятная штука но первое конечно же и украине и в том числе европе которая поддержит украину с трампом будет сложнее хотя бы потому что трамп а непредсказуемый, ну, совершенно очевидно, так да, он себя ведет. Б, что мне кажется, еще хуже. Он, условно говоря, не очень любит политический истеблишмент. Почему он его не любит? Да потому что они не любят его. И уж на второй свой срок, я думаю, его отношение к истеблишменту, что американскому, что в том числе европейскому, будет очень показательным. Да, как это э, как тот самый э, знаменитая реклама, да, черный, черный пиар, э, который был в Подмосковье, да э, вы, вы узнаете у меня, как там, вы узнаете, что такое карать, не помню дословно. Сейчас Дим, Дим Трещанин послушает, он наверняка э, вспомнит, как это называлось. Листовку я вам покажу. Типа настоящий смысл слова карать, что-то в этом роде. Но вот такое ощущение, что компания Трампа, она реально будет идти абсолютно в этой стилистике. Кстати, интересная деталь, что может ли он оказаться в тюрьме? В принципе, может, но это не очень сильно помешает его компании. Напротив, вероятно, тех людей, кто не очень хочет пойти, ну, вот в таком случае пойдет. И, кстати говоря, в истории Америки уже был такой случай, когда один из кандидатов в президенты, но не из топ-партий, Социалистов вел свою компанию в тюрьме. Совсем недавно об этом узнал. Это было, по-моему, да. там был социалистом. Но это такой второй случай, который теоретически может быть. Я, кстати, в это не очень верю, но все может быть. Мне кажется, сильно Трампу не помешает. А возможно, наоборот, даже поможет. Но нас с вами что волнует, прежде всего, так если глобально говорить? Это, конечно. Что будет с Путиным, что будет с войной. Ну и, в общем-то, наверное, все. Как это? Какие-то вопросы главные. Ну а потом со всем остальным, а уж, что будет внутри Америки, это, конечно, отдельная тема. Вряд ли нас, многих здесь, сильно касающаяся, но проблема вот в чем состоит. Боюсь, что внутренние дела Америки не будут совсем внутренними делами Америки. И, кажется, Трамп может замахиваться на такой, сказать, со всемирным размахом может что-то сделать. И в этом отношении, я уверен, будут несколько сценариев. Я, кстати, практически убежден, что худший сценарий, который всем представляется да вот из газеты «Не дай бог», его, скорее всего, не будет. Я думаю, Трамп даже не будет не останавливать помощь Украине, не налаживать отношения с Путиным однодневно, не налаживать отношения с Китаем. Вот в это я вообще не особо верю. Я думаю, он останется в рамках очень серьезных популистских заявлений, проблема заключается в другом, на самом деле. По крайней мере, как кажется мне, проблема заключается в принципиально новом политическом рынке, который может быть. С Трампом будет сложнее договориться. Думаю, расходы он на все порежет. Не значит, что он прям совсем все остановит, да, вот прям помощь в Украине полностью остановит. Но нет никаких сомнений, что она а будет меньше. Но меньше будет помощи не только Украине, но и в том числе НАТО, да, как бы своим союзникам. Американские войска надо типа убрать там из Европы, зачем они там находятся. Кризис НАТО, кстати, мне кажется, он вполне себе возможен при Трампе. Да и не только при Трампе. Дело в том, что своих -то, как, у, нас, у нас Трамп дома в Европе свои Трампы дома в Европе. Не, ну абсолютно серьезно, если говорить, то помимо Трампа вообще есть вопросы, с, скажем так, с демократиями из будущего. Сколько там процентов сейчас рейтинга альтернативы для Германии? Да, были демонстрации, там протеста против них по всей Германии, но сейчас время пройдет, все немного подуспокоятся, потом обычные политические партии начнут делать... Свои типичные заявления, а рейтинг альтернативы для Германии будет только расти. Сформирует ли в ближайшее время альтернативы для Германии правительство, гер... правительство в Германии, я не уверен. Но свои там 30-35% они вполне могут иметь в скором времени. То же самое, кстати, с Францией. Да? Лепен, который не имел никаких шансов и не имела да, там, там семейный подряд. Ну, чем дальше, тем больше шансов у них. Соответственно, это все, рост голосов, будет влиять на политический климат. И будет влиять на вот эту довольно единую позицию сейчас по Украине, по противостоянию Путину. А потом при Трампе скажут, смотрите, вот Apple, работу, все у них хорошо, с акциями все хорошо, давайте потихоньку возвращать капитал потихоньку договариваться, это не имеет никакого практического смысла и так далее. Так что я боюсь, ничего хорошего не ждет. Я боюсь, да-да, немножко мы сократим деньги, какую-то помощь будем оказывать, резких никаких шагов, вероятно, не будет, но в итоге это будет давить и на европейских избирателей, и на европейских политиков, и я думаю, как раз Украина тут. Увы, в 2024 году перспективы не выглядят очень обнадеживающими, но как бы опять повторю время авторитарных режимов и популистов, что достаточно грустно и не очень приятно с тревогой входим в этот 2024 год из хорошего я могу сказать, что вот эти мрачные прогнозы далеко не всегда сбываются. Может, все будет нормально, отлично. и, и да, Ничего и, из этого не произойдет. И даже Трамп не выиграет. Хотя, мне кажется, <свы> выиграет. Это мы сейчас можем прогнозировать. Так что посмотрим. Абсолютно, опять же говорю, дилетантские рассуждения о политике. Но нам прикованным к российским выборам некоторое время, я думаю, кстати, скоро будем откованными от них, но, думаю, даже на марте никакой интриги не будет. В общем, хочется хоть что-то где-то хорошего, где-то прекрасного. Ну, давайте надеяться, что, во-первых, ну, 100 тысяч подписей, судя по огромной динамике, кстати, неожиданной даже для меня, Надежды в итоге соберет и подаст документы. Администрация президента, конечно, будет принимать решение, исходя из своих соображений. И еще раз повторю свой тезис. Чем дальше, чем больше очередей, тем меньше шанс надежды. Я думаю, он сейчас приближается к нулю на регистрацию. А мы после вот этих выборов в марте переключимся плюс-минус на Америку, на российское наступление, которое, я не сомневаюсь, уже начнется к этому времени. Там как раз, думаю, во, -во время плюс-минус Вполне возможно, оно начнется плюс-минус те даты, когда началось вторжение два года назад. К выборам, так сказать, чтобы были достигнуты какие-то успехи. И переключимся на американские выборы. Я боюсь, что наши возможности повлиять на американские выборы не сильно меньше, чем на российские. Ну... Давайте посмотрим. Возможно, я ошибаюсь примерно во всем сегодня, но я вас предупреждал. Все, всего доброго. Никаких, как Низовцев просил, сообщений про Блиновскую меня нет, потому что я вообще не знаю, что о ней говорить. Все, всем пока.